0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Pressefreiheit in Gefahr. Wie Indiens unabhängige Medien dem Druck standhalten. Von Nimish Savant und Lena Töpler. Recording in progress. Are we good? Yeah. Really? Yes. Sure. All right. starting.
1: Abhinandan Sekri sitzt in einem kleinen Studio in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Hier entstehen die Podcasts und Videos des Online-Magazins News Laundry, das er mitgegründet hat.
0: In diesem Studio haben wir Videos produziert, die die etablierten Medien so aufgemischt haben, dass sie geklagt haben. Vor Gericht haben sie dann verloren.
1: News Laundry lässt sich als Waschsalon der Medienwelt verstehen. Mit Humor und detaillierten Gegendarstellungen wird hier die Berichterstattung der sogenannten etablierten Medien hinterfragt. Dabei handelt es sich um große Medienhäuser, die lange vor der Internetära existierten. In Indien sind sie als Legacy Media bekannt. Besonders die großen Fernsehsender zählen zu diesen Medien. Auf ihrer Webseite veröffentlicht das Team von News Laundry Reportagen zu vielen Themen. Doch Medienkritik ist der Fokus des Magazins. Meist an den großen Fernsehsendern wie Times Now, Republic TV, Archtag und News 18. Einige dieser Sender haben bereits versucht, sich mit Klagen gegen die Kritik von News Laundry zu wehren, allerdings vergeblich. Die Kommentare des Online-Magazins fallen meist vernichtend aus.
0: Die etablierten Medien sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem sie jegliche Selbstreflexion verloren haben und Sachen machen, die einfach abstoßend sind.
1: Abhinandan meint, dass diese Medienhäuser auf emotionalisierte Diskussionsrunden setzen und Falschinformationen ein Forum bieten. Wichtige Themen wie etwa Arbeitslosigkeit, Gesundheit oder Umweltverschmutzung seien hingegen nicht im Themenrepertoire vorhanden. Er führt dieses Problem darauf zurück, dass die etablierten Medien Unternehmen gehören, die enge Verbindungen zur indischen Regierung haben. Das sei beispielsweise bei den Medienhäusern NDTV und Network 18 der Fall. Sie gehören den Wirtschaftsgiganten Gautam Adani und Mukesh Ambani, die Einfluss auf die ausgestrahlten Inhalte nehmen. Es sei bekannt, dass beide der hindu-nationalistischen Regierungspartei, der Bharatiya Janata Party, kurz BJP, nahestehen. Abhinandan erklärt, dass die Medienhäuser für deren Besitzer eine Möglichkeit seien, sich Einfluss zu verschaffen und Marketing zu betreiben. Ihre eigentlichen Gewinne würden die Unternehmer aber durch Großprojekte in Infrastruktur und Telekommunikation generieren. Ähnlich sei es bei der Familie Jan, Eigentümer der Times Group, des größten Medienunternehmens Indiens. Die Familie ist selbst zwar nicht an Infrastrukturprojekten beteiligt, aber als Großinvestor in vielen Wirtschaftszweigen präsent. Abhinandan von News Laundry sieht darin ein Problem.
0: ein really Problem. Das hat die
1: Medienwelt korrumpiert,
0: denn dadurch entsteht ein Interessenkonflikt. Man kann nicht auf der einen Seite mit der Regierung über die Lizenzen für Bergwerke und Häfen verhandeln und auf der anderen Seite einen Sender betreiben, der die Regierung kritisiert.
1: Die hindu-nationalistische Regierung investiert zusätzlich Millionenbeträge in Fernsehwerbung. Die vielen Privatsender sind von Werbeeinnahmen abhängig. Das Ergebnis sei, so die Ansicht bei News Laundry, dass alle Sender die Meinung der Regierung verbreiten. Überall werde die Regierung von Premierminister Narendra Modi gelobt und negative Stereotype gegen Muslime und andere Minderheiten geschürt. News Laundry will eine Alternative dazu bieten und ist damit nicht allein. Andere digitale Medien verfolgen einen ähnlichen Kurs, etwa The Wire, Scroll, The News Minute oder NewsClick. Sie gelten als inhaltlich und finanziell unabhängig. Die Finanzierung erfolgt nicht durch Werbung, sondern vor allem durch Abonnenten. Dieses Konzept scheint zu funktionieren. In der Redaktion von News Laundry fällt auf, dass die Reporterinnen und Reporter recht jung sind. Abinandan ist sich bewusst, dass sein Team woanders mehr verdienen könnte. Was seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviere, sei jedoch der Ruf, den News Laundry habe. Auf Andesh Kumar trifft das zu. Mehrere Jahre in einem der großen Medienhäuser hätten ihn moralisch völlig zermürbt. Nun habe er das Gefühl, seine Arbeit sei sinnvoll.
2: Als es 2021 diese massiven Bauernproteste gab, wurde den großen TV-Sendern kein Zugang gewährt, weil sich die Bauern falsch dargestellt fühlten. Aber Newslaundry gehörte zu den Medien, die ausdrücklich willkommen
1: waren. Andes weiß jedoch auch, dass es Gegenwind erzeugt, wenn man für ein regierungskritisches Medium arbeitet.
2: Meistens werden wir als regierungsfeindlich beschimpft und niemand will mit uns reden.
1: Das Thema Regierungskritik wurde 2023 sogar juristisch verhandelt. Das betont Tanishka Sudi, ebenfalls Reporterin bei News Laundry. Es wurde in diesem Jahr mindestens schon zweimal vor
3: Gericht entschieden, dass Regierungskritik nicht bedeutet, dass man gegen das eigene Land ist. Das war sehr wichtig, denn das ist die allgemeine Auffassung. Wer etwas gegen die Regierung sagt, ist antinational. Aber das stimmt nicht.
1: Einen genauen Blick auf die Entwicklung der Medienlandschaft und der Pressefreiheit in Indien wirft Apar Gupta. Er ist Anwalt und auf Medien- und Öffentlichkeitsrecht spezialisiert. Kritische Medienhäuser werden häufig drangsaliert, erzählt Appar. Meist durch Untersuchungen der Steuerfahndung. Die Behörden würden fadenscheinige Gründe für Razzien finden und die Medienhäuser dann in langwierige Gerichtsverfahren verwickeln. Woran
4: die Polizei heutzutage interessiert ist, Sie beschlagnahmen im großen Stil viele Geräte. Sie versuchen, Netzwerke zu entdecken, schauen sich aber auch das Privatleben der Leute sehr genau an, um irgendeine Information zu finden, die sie dann so verdrehen, dass sie scheinbar ein Vergehen belegt.
1: Das News-Laundry-Team hat dies selbst erlebt, bislang jedoch immer pro bono Hilfe von guten Anwälten erhalten. Ein aktuelles Problem sieht APAR besonders in einem Gesetzentwurf, der sogenannte Over-the-Top-Content-Plattformen regulieren will. Streaming-Dienste also wie Netflix und andere. Da es hier um die rein digitale Welt geht, könnte es auch zur Kontrolle unabhängiger Medien wie dem Online-Magazin News Laundry genutzt werden.
2: So the government is trying really hard to control
4: die Regierung versucht mit allen Mitteln Regulierungen einzuführen, um ihre eigenen politischen Absichten im Sinne ihrer ethnonationalistischen Agenda durchzudrücken. Im Sinne von, hey, wir kontrollieren doch schon Zeitungen und TV-Nachrichten, warum sollten wir nicht kontrollieren, was die Leute online gucken?
1: Freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit sind in der indischen Verfassung von 1949 verankert. Doch ein Zusatz erlaubt sogenannte angemessene Einschränkungen, etwa wenn die Staatssicherheit bedroht ist. Seit die BJP 2014 an die Macht kam, ist Indien im internationalen Ranking der Pressefreiheit um 21 Punkte gesunken. In der Begründung heißt es, Klagen gegen Journalisten wegen angeblicher Verleumdung, Unruhestiftung oder Gefährdung nationaler Sicherheit hätten stark zugenommen. In einem Fall im Oktober 2023 wurden Mitarbeiter des Online-Magazins Newsclick sogar wegen des Vorwurfs des Terrorismus in Untersuchungshaft genommen. Angeblich soll China die Redaktion für die Verbreitung von Staatspropaganda bezahlt haben. Auf die Frage, ob er fürchtet, Indien könnte sich zu einem autoritären Staat entwickeln, sagt der Rechtsanwalt Apar.
2: Yes,
4: ja, ich schreibe ständig darüber. Das ist Autoritarismus, wie er im Buche steht.
1: Arfa Khanum Sherwani hat die Haltung der Regierungspartei BJP gegenüber kritischen Journalisten hautnah erlebt. Sie ist als Journalistin der unabhängigen Medien ein bekanntes Gesicht. Und sie ist Muslimin, was für Einheimische an ihrem Nachnamen erkennbar ist. In den Bundesstaaten, in denen die Regierungspartei BJP an der Macht ist, hat Arfa bereits mehrfach bedrohliche Situationen durchlebt. Etwa 2022, als sie gerade jemanden von der BJP interviewte und plötzlich von seinen Unterstützern umzingelt wurde. Als sie meine Fragen
3: nicht gefielen, fing er an, seine Unterstützer zu dirigieren. Und die riefen dann einschüchternde Slogans. Wir mussten das Interview abbrechen
1: und buchstäblich um unser Leben rennen. Der Bundesstaat, in dem sich die Situation abspielte, war Uttar Pradesh, Teil des sogenannten Hindi-Kernlandes. Die BJP hat mit ihrem hindu-nationalistischen Kurs dort besonders viele Anhänger.
3: Die Regierungspartei hat Leute wie mich zu Staatsfeinden erklärt, als Feinde der hinduistischen Religion. Viele, mit denen ich bei Recherchen zu tun habe, glauben an diese Theorie. Für die bedeutet, Narendra Modi zu hinterfragen, dass man Indien hinterfragt. Ich bin dann antinational,
1: antihinduistisch und staatsfeindlich. Um Risiken zu vermeiden, sagt Arfa manchmal spontan Recherchereisen ab. Auch in ihrem Alltag ändere sie ständig ihre Wege, um sich sicherer zu fühlen. Die Qualität ihrer Arbeit leide ebenfalls unter der Haltung der Regierung.
3: Politisch werden Organisationen wie unsere und Individuen wie ich boykottiert. Meine einzige Quelle sind öffentliche Statements. Und das bei einem Premierminister, der seit zehn Jahren keine Pressekonferenz mehr gegeben hat.
1: Doch je stärker die Regierung auf ARFA reagiert, desto motivierter fühlt sie sich. Es ist so wichtig für die
3: Menschen zu sprechen. Und die Probleme der Mehrheit der Inder hervorzuheben, die komplett
1: unterrepräsentiert sind. Nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien. Etwa 80 Prozent des Landes, so Arfas Schätzung, gehören zu einer unterrepräsentierten Gruppe. Tagelöhner, Bauern, religiöse oder ethnische Minderheiten und die Jugend. Dieselbe Motivation ist es, die Abhijit Gulyar antreibt. In der Kleinstadt Kolapur arbeitet Abhijit als Freelancer für das Reporterkollektiv 101 One Reporters, das sich dem ländlichen Indien widmet. Eine Realität, die von großen Sendern meistens ignoriert wird. Abhijit arbeitet gerade an einer Reportage zu Freiwilligen, die sich um eine Gesundheitsversorgung für Tagelöhner in einer Zuckerfabrik kümmern. Auf der Straße reiht sich ein Stierkarren an den anderen, voll beladen mit Zuckerrohr. Abhijit findet seine Gesprächspartner unter den Arbeitern, die auf dem Rückweg sind. Von welchem Medium er kommt, ist ihnen ganz egal.
4: Den Leuten geht es einfach um ihre Probleme. Sie sagen mir oft, was auch immer du veröffentlichst, wird schon passen, sag mir nur, was habe ich davon. Gibt es für unsere Situation eine Lösung? Wie wirst du das Problem angehen? Wie
1: kannst du mir damit
0: helfen?
1: Abhijit berichtet schon länger aus ländlichen Gegenden in Westindien für internationale Medien. Seine Erfahrung mit indischen Medienhäusern war eher negativ. Trotzdem will Abhijit nicht in eine Metropole ziehen. Immerhin konnte er einige seiner Fotos und Geschichten erfolgreich international unterbringen. Außerdem ist es ihm wichtig, in benachteiligten Regionen zu arbeiten, über die viel zu wenig berichtet wird. Weit ab vom ruhigen Landleben sitzt Jaideep Giridar in einem Café in der Finanzmetropole Mumbai. Hier war er viele Jahre Chefredakteur bei einem Online-Magazin von Network 18, eine der Medienorganisationen, die dem Multimilliardär Mukesh Ambani gehören. Inzwischen arbeitet er bei HT Labs, die Formatentwicklung für das lange bestehende Medienhaus Hindustan Times Media Group betreiben.
2: Das Problem mit den unabhängigen Medien ist, dass sie zu klein sind, um irgendwas zu bewirken. Wenn es zu deiner Mission gehört, dass du als eine Stütze der Demokratie die Regierung zur Verantwortung ziehen und einen Wandel herbeiführen willst, das aber gar nicht funktioniert, dann
1: hast du in deiner Kernaufgabe versagt. Für die Spaltung der indischen Gesellschaft in Hindus und Muslime könne man die Medienhäuser nicht verantwortlich machen. Denn die Menschen, so Jaydeep, würden sich ihre Meinung nicht allein durch das bilden, was sie in den Medien sehen und lesen. Vielmehr würden sich viele Leute über Social Media und WhatsApp informieren. Drei Viertel der Bevölkerung nutzen aktiv das Internet. Smartphones sind weit verbreitet. So werden Konflikte zwischen Muslimen und Hindus oft emotional aufgeladen und befeuert.
2: Es gab in diesem Land schon immer eine Spaltung zwischen Hindus und Muslimen, sogar schon vor der Teilung des Landes. Aber sie war milder ausgeprägt.
1: Wie verfestigt bestimmte Perspektiven inzwischen sind, hat Jaideep auch selbst erlebt. Lange habe er als Chefredakteur bei Network 18 versucht, gegen das spalterische Agenda-Setting zu argumentieren, schließlich aber aufgegeben. Für Jadeep ist klar, dass die etablierten Medien voreingenommen sind. Doch für ihn bieten auch die unabhängigen Medien keine Garantie für Objektivität.
2: Ich denke, dass man inzwischen gezwungen ist, Haltung zu beziehen. Vorher waren die Meinungen subtil, jetzt sind sie krass und als Ergebnis sind die Medien wesentlich polarisierter.
1: Eine Polarisierung, die schon im Tonfall der Medien deutlich erkennbar ist. Im November hatten gleich fünf indische Bundesstaaten Regionalwahlen, die sowohl von den Unabhängigen als auch den etablierten Medien kommentiert wurden. Während Arnab Goswami, der wohl bekannteste Moderator des Landes, die Wahlergebnisse schreiend kommentierte, klang der gemeinsame Livestream von Wire, News Laundry und anderen unabhängigen Medien besonders nüchtern.
0: There are no really independent es gibt keine unabhängigen Fernsehsender mehr. Und wir dachten, es gäbe ein Publikum, das eine alternative
1: Perspektive hören will. Naresh Fernandes leitet die unabhängige Medienwebseite Scroll, die auch an dem Livestream beteiligt war. Obwohl die Zuschauerzahl eher ernüchternd niedrig war, soll das Format bei den nationalen Wahlen im Frühjahr 2024 wiederholt werden. Nach hohen Gewinnen bei den Regionalwahlen sehen Prognosen auch hier die Regierungspartei BJP vorn.
0: Das sind die wichtigsten Wahlen seit Gründung der Republik. Ich denke, die Leute wollen dazu eine Nachrichtenquelle, die über das hinausgeht, was man im Fernsehen sehen wird.
1: Das Geschrei und die einseitigen Meinungen. Das Online-Magazin Scroll, ebenfalls in Mumbai zu Hause, berichtet im Gegensatz zu News Laundry und Wire ausschließlich auf Englisch. Naresh sieht darin kein Problem. Ein großer Teil seiner Leserschaft seien immerhin Inder im Ausland und es sei wichtig, diese nicht den etablierten Medien zu überlassen. Dem Scroll-Team wird wie den anderen Journalistinnen und Journalisten der unabhängigen Medienformate vorgeworfen, gegen die Regierung und für die größte Oppositionspartei Congress zu sein.
0: Unsere Standardantwort darauf ist, und das mag mittlerweile wie ein Klischee klingen, dass wir für die Verfassung sind. Wir stehen zu den Rechten, die darin festgeschrieben wurden, denn diese Rechte werden unterminiert. Für einige ist das Voreingenommenheit, für mich nicht. <lacht>
1: Naresh, selbst Mitte 50 und seit vielen Jahren in der Medienwelt zu Hause, wirkt unerschrocken und optimistisch. Bei einer Podiumsdiskussion in Mumbai versucht er, Studierende der Medienwissenschaften zu einer Laufbahn im Journalismus zu motivieren.
0: Es ist eure Wahl. Legt ihr Wert auf das, wofür Indien steht? Legt ihr Wert auf unsere Vielfalt? Darauf, dass die Wahrheit gesagt wird? Oh, das klingt jetzt pompös, nicht wahr?
4: sehr pompös, nicht wahr?
1: Den ungebrochenen Optimismus und auch die Überzeugung davon, wie wichtig die eigene Arbeit für Indien ist, teilt Naresh mit seinen Kolleginnen und Kollegen der anderen unabhängigen Medien. Fraglich bleibt jedoch, wie sich die Pressefreiheit in Indien im Falle eines erneuten Siegs der BJP in den diesjährigen nationalen Wahlen entwickeln wird.
0: Das war der Hintergrund. Pressefreiheit in Gefahr. Wie Indiens unabhängige Medien dem Druck standhalten. Von Nimisch Savant und Lena Töppler. Redaktion Astrid Teil